0: Hallo lieber Mindset-Mensch, hier spricht Herr Lucky Man und ich darf dir heute das Intro in eine für uns ganz besondere und neuartige Folge geben, denn wir werden heute über das Thema toxische Beziehungen mit der wunderbaren Linda Leinweber sprechen. Linda ist systemischer Coach, Heilpraktikerin und Psychologin und wir sind bei TikTok auf sie aufmerksam geworden, denn dort produziert sie auf sehr, sehr nahbare Art und Weise Content rund um das Thema Psychologie. Und auch bei Instagram macht sie das, äh, unter dem Namen psychologin-linda auf beiden Plattformen. Also unbedingt vorbeischauen. Und wir haben ihr die Fragen gestellt, woran erkenne ich, dass ich mich in einer toxischen Beziehung befinde? Was sind toxische Merkmale? Was mache ich, wenn ich selbst feststelle, dass ich toxisch bin? Und wie kommt es überhaupt, dass Menschen sich toxisch verhalten? Also echt eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm, ich war am Ende selbst baff, wie viel Tiefgang diese Folge bekommen hat und äh, wie viel Mehrwert da drin steckt. Also... Seid gespannt, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und let's go hey. can't go to sleep with no problems wake me up in the morning say what's up when I'm boring. Never look for no parties, always look for someone like you. Now I like you and you do miss and have some ice cubes and a new.
1: Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
2: Was geht ab Herr Luckyman?
0: Was geht ab Herr Schulze? Das ist meine Frage Nummer 1 heute. Und meine Frage Nummer 2 ist, was geht ab Linda Leinweber? Ihr dürft euch aussuchen,
2: wer als erstes antwortet. <lacht> <lacht> Da überlasse ich gerne.
1: Okay, ja, was geht bei mir ab? Ich sitze gerade im Berliner Hotelzimmer und genieße den Spätsommer hier. Ich bin hier mal zu Besuch in der alten Heimat. Und ähm, genau, freue mich jetzt auf einen sehr spannenden Podcast mit euch.
0: Sehr cool. Und Herr Schulze, was geht bei
2: dir so ab? Das wollen wir natürlich auch noch mal eben kurz wissen. <lacht> Spätsommerlicher Nachmittag gehe ich mit. Berlin ist es nicht geworden. Es ist wieder die Heimat, Ostwestfalen. Ist irgendwie nicht so viel los, tatsächlich, glaube ich, wie bei dir, Linda. Aber diese, den Corona-Vibe spürt man hier auf jeden Fall nicht. Das ist der einzige Vorteil, weil hier geht eh keiner vorbei. <lacht> so Und da, da ist egal, ob Corona ist oder nicht. Also ja, Gespannt, was hier gleich so passieren wird, aber ich glaube, du hast noch ein, zwei Worte, Herr Lucky Man.
0: Ja, ähm, vielleicht erstmal für die, die äh, die gute Linda halt nicht kennen, ähm, vielleicht ein kurzes Intro. Ähm wer Linda Leinweber überhaupt ist. Also Linda Leinweber, Psychologin, hat in Köln und Berlin studiert, ist aber nicht diesen klassischen Weg der Psychologie gegangen und hat nicht gesagt, ich gehe danach irgendwie ins Krankenhaus oder die Psychiatrie oder sowas in die Richtung, sondern hat sich für systemisches Coaching entschieden. Das heißt, sie kümmert sich viel um Themen wie Angst, Panikattacken, Stress, Selbstliebe. Und hat sich so ein bisschen als Credo gesetzt, warum warten, bis die Leute krank werden und will quasi im, im Moment davor an, ansetzen und angreifen, in Anführungszeichen. Hat sich sehr breit aufgestellt inzwischen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, kümmert sich um Themen wie Burnout und Co., hat eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, macht viele One-on-One-Coachings zu diversen Themen, auch mit äh, Privatkunden, Patienten, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, und... Das, was ich eigentlich so mit am coolsten an der ganzen Geschichte finde, ist, dass Linda ähm, ja, das ganze Thema sehr nahbar machen will und keine Lust hat, irgendwie auf äh, so Fremdwort rumgeballer und Psychologie irgendwie zur hochkomplexen Wissenschaft zu machen, sondern wir sind über sie äh, gestolpert bei TikTok äh, mit super coolen kurzen äh, Videos, äh, wo sie ähm, einige Themen auseinander nimmt und ähm, ja... Von daher freuen wir uns riesig und nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, Linda. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Dankeschön. <lacht> nee, du hast, äh, hast mich sehr schön eingeleitet. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, wie sind wir, wie sind wir äh, auf Linda aufmerksam geworden? Ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, TikTok, äh, die Plattform der Zukunft, äh, wo sich ja gerade so die jüngere Generation aktuell äh, tummelt, ähm, da, bist du, da bist du sehr aktiv, äh, Linda. Ich bin, ich bin tatsächlich über das Thema toxische Beziehungen ähm, auf dich aufmerksam geworden. Ich glaube, das war auch eins deiner Videos, was bisher so mit die größte Resonanz bekommen hat und Reichweite, ähm, wo du halt mal ganz, ganz, ganz locker runtergebrochen hast, sehr, sehr verständlich. Was ist überhaupt eine toxische Beziehung? Wie charakterisiert man eine toxisch, toxische Beziehung? Und, das fand ich halt so mega spannend, gerade auch in unserem Mindset-Gelaber-Kontext, Luis, Herr Schulze, wie auch immer. Wir haben ähm, ja schon über viele Themen geredet, aber das Thema Beziehung haben wir bis jetzt ja gerade so in diesem partnerschaftlichen Kontext, sage ich jetzt mal, äh, sehr, ähm, sehr bewusst vielleicht auch, äh, außer, außer der Reihe gelassen. Äh, und äh, umso cooler ist es eigentlich, dass wir da jetzt mal so richtig direkt, volle Breitseite darauf eingehen können. Und das soll auch das Thema des, des heutigen Tages sein.
1: Ja, ähm, war auf jeden Fall eines meiner, ähm, meiner angesagtesten Videos bisher, das stimmt, toxische Beziehungen. Und ich glaube auch, es ist so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit. Ich will nicht sagen unserer Generation, aber... Es wird schon momentan sehr deutlich, dass es ganz, ganz viele Menschen betrifft, dass, dass wir in Beziehungen stecken, die uns irgendwie nicht gut tun, wo wir merken, die rauben uns mehr Energie, als dass sie uns was zurückgeben. Und ich hatte selber auch eine toxische Beziehung. Deswegen ist es für mich wirklich ein Thema, was, ja, was mir sehr nahe geht, wo ich auch jeden gut verstehen kann, der wirklich extrem darunter leidet. Und was ich jetzt aber auch ähm, schon bei ganz vielen Klienten einfach in den Coaching-Sessions aufgearbeitet habe, also es ist ja oft so, dass die eigenen Themen auch das sind, was man automatisch anzieht, <lacht> hat sich dabei bestätigt. Und ich finde es auch wirklich gut, weil ich kann mich hineinversetzen, aber ich habe eben auch diese Metaperspektive in der Rolle als Psychologin, als Coach und ähm, habe da wirklich schöne... Methoden mittlerweile für mich aufgebaut, die sehr gut helfen, dich einerseits also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was für eine Beziehung hast du, die gegebenenfalls zu heilen, wenn es möglich ist oder aber auch dann mit einer Trennung klarzukommen, weil auch da ist bei einer toxischen Beziehung manchmal ein bisschen Unterstützung notwendig.
0: Dazu direkt vielleicht mal so die erste Frage, warum glaubst du ist es vielleicht auch so, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo diese toxischen Beziehungen ähm, einfach eine viel größere Präsenz haben. Also ich denke mir bei sowas halt immer, Hängt das einfach auch so mit dieser absoluten Social-Media-Präsenz? Alles ist irgendwie transparent. Man hat total utopische Referenzpunkte im, im Sinne von Schönheit, im Sinne von das Leben muss perfekt sein, Beziehungen müssen perfekt sein. Und wenn meine Beziehung nicht perfekt ist, dann agiere ich vielleicht auch komisch. Glaubst du, das ist, ist ein Grund dafür, dass so viele Beziehungen heutzutage nicht funktionieren?
1: Ja, ich glaube, da kommt viel zusammen. Also das, was du ansprichst, das ist einmal Social Media, das ist natürlich auch Tinder, Bumble und Co., das heißt, wir leben irgendwie in so einer, in so einem ständigen Überangebot und dann ist es ja auch nicht nur so, dass, wie vielleicht das früher war, dass man sagt, okay, ich beschränke mich irgendwie auf meine Stadt oder noch extremer, ich beschränke mich auf mein Dorf, aus dem ich komme und da gucke ich jetzt, wer mir am besten gefällt, sondern wir sind ja komplett vernetzt auf der ganzen Welt, wenn du Tinder Gold hast, dann kannst du jemanden daten, der wohnt in Amerika, ähm, das heißt, ne, du bist in diesem Paradox of Choice, so nennt man diesen, diesen Effekt in der Psychologie, dass du eigentlich zu viel Angebot hast und damit sind wir überfordert. Also uns geht es am besten, man hat es mit Marmeladen getestet, das ist ein bisschen leichter als mit Beziehung. Ähm, uns geht es am besten, wenn wir eine Auswahl von drei bis fünf Marmeladen haben. Dann bist du mit deinem Kauf zufrieden. Wenn du aber... 10 Marmeladen hast, 20 Marmeladen hast, dann wirst du mit deinem Kauf immer unzufriedener sein, weil du denkst, hm, vielleicht ist die andere Sorte ja doch ein bisschen leckerer, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen prickelnder. Und im, ne, im Prinzip stehen wir da von einer ähnlichen Herausforderung. Wir können uns ständig vergleichen, wir können ständig neue Leute kennenlernen und zwar mit einmal nach links oder rechts wischen. Und das ist natürlich eine andere ein anderer, ein, anderes, ein anderer Rahmen als das vor ein paar Jahren noch war. Also ich glaube, das spielt definitiv mit rein. Ich glaube, es spielt auch mit rein, dass wir in einer sehr individualisierten Gesellschaft leben, also wo äh, du sehr früh lernst, dass deine Bedürfnisse und das, was dir wichtig ist, ähm, das ist deine Prior 1. Ist auch erstmal nichts Verkehrtes daran, aber wenn der Fokus dann zu stark auf dich gerichtet ist und du irgendwie gar nicht mehr lernst, dich auf andere einzulassen oder zu sagen, ja, mh, muss ich jetzt wirklich das 15. Mal umziehen und nochmal eine neue Stadt ausprobieren, traue ich mich vielleicht auch mal echte Nähe zuzulassen, mich zu setteln und mich zu öffnen, ähm, ist das auch cool, sich zu öffnen und Emotionen zu zeigen oder ist es vielleicht etwas, was man ähm, in gewissen Kreisen eher verpönt. Ähm, also ich glaube auch das spielt mit rein.
2: Wir sind jetzt schon so mittendrin äh, in, in den ganzen Themen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Ähm, du hast gerade darüber gesprochen, sich auf etwas einlassen zu können, ähm, sich öffnen zu können ähm, und wir haben eben die ganze Zeit über das Wort toxisch gesprochen. Also, wenn wir noch mal das Wort toxisch einfach nehmen, wie würdest du das so definieren als, ich sage, ein Negativbeispiel einer Beziehung?
1: Ja, also eine toxische Beziehung entsteht für mich dann, wenn es beiden Partnern nicht gut geht, wenn die Beziehung der Energie zieht und in einer toxischen Beziehung ist es meistens so, dass du einen aktiven Part hast und einen passiven. Der aktive Part ist meist der, der ähm, zum Beispiel bestimmt, seid ihr euch gerade nah oder seid ihr euch distanziert. Und in so einer ungünstigen Konstellation ist das ganz oft im Wechsel. Das heißt, man, hat, man startet mit so einer Phase, die unglaublich nah ist, das nennt man auch Love Lovebombing, wo der aktive Part, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, <lacht> weil es neutral ist, die ganz schnell deine Liebe gesteht, seine Liebe gesteht, wo über die Zukunft gesprochen wird, ne? wo schon so Luftschlösser gebaut werden und du hast eine extreme Nähe und der andere Part, der, der ist meistens so, dass der ähm, sich sehr, sehr stark öffnet und er ein Problem damit hat, sich genügend abzugrenzen. Das heißt, der ist tendenziell zu empathisch, zu, ähm, verliert sich auch so ein bisschen in der Beziehung. Das heißt, der geht voll rein und dann folgt so eine ja so ein Wegdrücken von dem aktiven Part und sagen so nee, das ist mir jetzt zu nah, ich brauche Zeit halt für mich, ich fühle mich eingeengt. Das ist zum Beispiel so ein Muster, was sich ganz stark, also ganz oft wiederholt, ähm, noch mit anderen Warnsignalen, also Future Faking, ne ich, wir wollen zusammenziehen, wir wollen in die gleiche Stadt ziehen, ich will heiraten und nichts von dem trifft aber irgendwie ein. Ähm, das ist ganz, ganz häufig so. Und du merkst es daran, dass der eine Part ähm, ganz starke Selbstzweifel bekommt. Das heißt, er fühlt sich nicht geliebt. Es ist eine extrem unsichere Bindung. Du weißt eigentlich nie, bist du jetzt mit, dem wirklich, mit demjenigen nie wirklich zusammen oder nicht. Ähm, es ist ganz, ganz viel Drama, weil du immer diese Heiß-Kalt-Phasen hast. Und wirklich extreme Konflikte. Konflikte sind ja erstmal normal, aber wirklich extreme Konflikte. Und dem passiven Part... Der, der sich in der Beziehung tendenziell verliert, der immer darauf achtet, dass es dem anderen gut geht, der hat oft die Position, dass ihm eingeredet wird, er ist an allem schuld. Also, das Drama, was ich jetzt als aktiver Part herausfordere, das liegt nur daran, dass du dich falsch verhalten hast und das folgt so, dass, dass der andere eigentlich immer verunsicherter wird, gar nicht mehr weiß, was kann der, macht er jetzt richtig, was macht er falsch und das ist für beide extrem anstrengend, aber bei dem einen äußert sich das mehr in Selbstzweifel und ähm, ja, manche Menschen kriegen auch Panikattacken oder Ängste, weil sie so verunsichert sind und so, weil es auch so ein emotionaler Stress ist und der andere Part, der würde eher sagen, ne, ich fühle mich extrem eingeengt, die andere Person, die kontrolliert mich, die ist super eifersüchtig, ähm, ja, ich habe keinen Freiraum, ich brauche Zeit. Das ist meistens, ist meistens so die Perspektive von dem, von dem aktiven Part und der, der das in der Hand hält, ob ihr gerade euch nah seid oder distanziert.
0: Ähm, dazu direkt mal so die Frage, was ist der Ursprung, dass solche Dynamiken überhaupt entstehen? Also warum? Also es ist ja nicht so, dass jetzt jemand hergeht und sagt, jo, ich habe jetzt richtig Bock, mich hier in so eine schöne, toxische Beziehung zu begeben. Ähm, das heißt, dem muss ja nochmal irgendwas zugrunde liegen, also irgendein Missstand, wahrscheinlich ja, den die Person irgendwie mit sich selbst hat oder irgendeine Überkompensation, die da dann vielleicht falsch ausgelebt wird. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, es hat viel mit deinem Bindungsstil zu tun. Also wir alle entwickeln ja einen Bindungsstil, meistens in der Kindheit, weil da erleben wir unsere erste Beziehung. Und die erste Beziehung ist mit unseren Eltern. Und ähm, es hört zwar keiner so gerne, aber die Beziehung zu unseren Eltern spiegelt sich oft in der eigenen Paarbeziehung wieder. Das heißt, die Dinge, die wir da gelernt und erfahren haben, kommen dann wieder hoch. Und ich sag mal, die perfekte Konstellation, in Anführungsstrichen, für eine toxische Beziehung ist dann, wenn du auf der einen Seite jemanden hast, der einen sehr eng ängstlichen Bindungsstil hat, der hat die Erfahrung in der Kindheit gemacht, ähm, wir alle haben ja eine Bandbreite an Emotionen. Manche sind easy, ne? happy, sunshine, ich bin gut gelaunt, so das ist leicht. Da hast du immer Harmonie. Es gibt aber auch noch die andere Seite der Emotion. Wut, Ärger, Ekel, Frust, Rumschreien. Wenn du als Kind die Erfahrung machst, dass du nicht die Bandbreite der in deiner Emotion leben darfst, also dass du zum Beispiel weniger geliebt wirst von deinen Eltern, wenn du schwierig bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Und die eine ist, dass du, deine, dass du dich so stark anpasst und deine Emotionen so selektierst, dass du quasi versuchst, immer Happy Sunshine zu sein. Das ist, ne, das ist jemand, der sagt, ich, ich achte erstmal darauf, dass es allen in meiner Umgebung gut geht und dann achte ich auf mich. So, Hauptsache meine Eltern, die mögen mich, weil ich bin lieb und ich bin fleißig und ich habe immer gute Laune und dann merke ich, dass die mich lieben. Hat aber zur Folge, dass du den Fokus nicht auf deine eigenen Bedürfnisse richtest und das auch nicht lernst, sondern dass du deinen Fokus erstmal auf deine Umgebung richtest. Und der andere Part ist, der macht die gleiche oder eine ähnliche Erfahrung in der Kindheit, der merkt auch, dass er nicht als der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen akzeptiert wird, ähm, der entwickelt sich in eine andere Richtung. Und zwar sagt er, ich will gar keine Emotionen mehr spüren. Weil dieser Schmerz, dass ich abgelehnt wurde, als ich vielleicht schwierig war oder dass ich vergessen wurde, das hat so weh getan, dass ich mir sage, boah, nee, also wenn mir noch mal jemand so nahe kommt, dann achte ich aber darauf, dass das schön distanziert bleibt. Ich bin gut darin, dass... Ich unabhängig bin, ich bin gut darin auf meine, also auf so eine egozentrische Art und Weise da, da, darauf zu achten, dass es mir gut geht, ich kann gut mich selber um mich kümmern, aber ich habe mit der Zeit so eine gewisse emotionale, so ein emotionales Stumpfsein entwickelt, einfach auch aus Schutz, weil ich Angst habe vor diesem Schmerz und ich habe diesen Schmerz mit Nähe verbunden. Weil das ist das, was ich vielleicht in meiner ersten Erfahrung mit meinen Eltern und meiner Familie gemacht habe. Und der ähm, entwickelt einen vermeidenden Bindungsstil. So, wenn du jetzt vermeidenden Bindungsstil und ängstlichen Bindungsstil zusammen, wenn der zusammenkommt, dann bedeutet der will der ängstliche Bindungsstil, der will ganz viel von dir haben. Ne? Der, ich brauche ganz viel Bestätigung von dir, dass ich mir sicher bin, dass du mich liebst. Also will ich wissen, wo du bist und was du machst und ich will ganz viel Zeit mit dir verbringen und ich zeige dir auch meine Liebe, aber ich habe immer so einen Restzweifel, ob das wirklich genug ist. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der sagt so wow, du kommst mir aber ganz schön nah und ja, ich mag dich zwar, aber ich bestimme hier das Tempo. Das heißt, eine Ursache kann wirklich dein Bindungsstil sein. Ich glaube, das spielt eine Riesenrolle, sich das überhaupt erstmal bewusst zu werden und das auch für sich zu reflektieren. Es kann natürlich auch eine Vorerfahrung sein. Ne? Es müssen jetzt auch nicht immer die Eltern sein, sondern es kann auch sein, dass man vielleicht schon eine Beziehung hatte, die genauso war und dass man dann eine gewisse Skepsis entwickelt und äh, man vielleicht auch Wunden aus vorherigen Beziehungen nie so richtig geheilt hat und dann Probleme mit in die Beziehung reinnimmt und auch auf den Partner projiziert, die gar nicht unbedingt da eine Ursache haben.
2: Sprich, das, das Ganze, wie ich mich in einer Beziehung verhalte, muss nicht unbedingt immer damit korrelieren, was ich quasi in meiner ersten Beziehung gelernt habe, sondern ich kann auch mit jeder Beziehung, die ich dann weiterführe in meinem Leben, kann ich quasi eine unterschiedliche Rolle annehmen. Also ich sag mal, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach den aktiven und den passiven Part, kann ich quasi immer Ping-Pong spielen, je nachdem, welche Erfahrung ich dann neu mache? Oder gibt es so einen gewissen Kern, der einfach immer in mir drin ist, der auch unveränderlich bleibt? Also kann sich meine Rolle in Beziehung dann auch ändern oder kann ich so ein Muster einfach immer wieder erkennen? Wie würdest du das sehen?
1: Also so ein Bindungsstil, dadurch, dass der sehr früh entsteht, der entsteht ja wirklich ähm, in der Beziehung zu deiner Mutter, ähm, der ist relativ stabil, aber auf der anderen Seite, man kann sich das vorstellen wie so ein Gummiband zwischen zwei Personen und wenn du jetzt jemand, wenn du mit jemandem zusammen bist, der immer ganz viel an dir zieht, so dann, dann rutschst du automatisch in eine Rolle, wo du sagst so, pff, jetzt werde ich aber ein bisschen äh, weniger aktiv, weil da zieht ja eh die ganze Zeit einer an mir und wenn du mit jemandem zusammen bist, der, der nicht, so, nicht so ein starkes Verlangen hat, dann verändert sich deine Rolle natürlich da auch. Es sind immer Interaktionen. Manche benutzen das Bild von so einem Gummiband, andere sagen, es gibt immer ein Plus- und Minus, Minuspol. Ich würde schon sagen, dass, dass da ein bisschen Spielraum ist und du kannst dich auch definitiv weiterentwickeln. Ne? Also selbst wenn du sagst, ähm, gut, ich, ich erkenne an mir einen vermeidenden Bindungsstil, einen ängstlichen Bindungsstil, du hast das Potenzial, trotzdem einen sicheren Bindungsstil für dich aufzubauen, aber es braucht eine Bewusstheit für dein eigenes Verhalten und auch eine Auseinandersetzung meistens mit so ein paar älteren Themen.
0: Okay, das heißt, dieses Heilen, von dem du gerade gesprochen hast, das, das stelle ich mir tatsächlich auch ziemlich, ziemlich schwierig vor. Ähm, man muss dann ja quasi wirklich so dick down into the past so gucken, okay, was habe ich jetzt in meiner Vergangenheit erlebt? Welche Punkte könnten es irgendwie sein, die mich da äh, vielleicht mal auf die falsche Bahn in Anführungszeichen gebracht haben und dann, also das klingt halt immer so einfach, ne, wenn man so sagt, okay, ja, dann musst du das halt heilen, so, äh, wie, 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 wie mache ich das? Also wenn ich das für mich so feststelle, also ich glaube, es ist ja schon super schwierig, erstmal an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, okay, das ist scheinbar ein Problem, was ich habe, diese Selbstreflexion, ich glaube, das haben ja wahrscheinlich viele Menschen einfach gar nicht, aber jetzt mal angenommen, ich komme an den Punkt so, ähm, was mache ich denn jetzt, um mich zu heilen, wenn ich dieses Problem habe?
1: ja. Also man kann es ganz einfach runterbrechen. Die Umsetzung ist da nicht ganz so einfach, da gebe ich dir recht. Also, wenn du jetzt der Part bist, wo du an dir selber merkst, dass es dir schwerfällt, Nähe zuzulassen, wo du merkst, okay, wenn, wenn da irgendwie sehr viel Emotionalität mit ins Spiel kommt, dann merke ich, dass da wie so ein Selbstschutzreflex Reflex bei mir hochfährt, ist für mich der erste Schritt, dass du erstmal anfängst, deine eigenen Emotionen zu beobachten. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du so ein Emotionstagebuch führst. Das heißt, du nimmst dir abends irgendwie fünf Minuten Zeit und fragst dich, was hat mich heute glücklich gemacht? Und was habe ich dabei gedacht? Wo habe ich es im Körper vielleicht gespürt? Und wie geht es mir jetzt, wenn ich das nochmal aufschreibe und reflektiere? Oder dich zu fragen, was hat mich heute mega geärgert? Und ich empfehle das zum Beispiel, ich mag das ganz gerne so für den Einstieg mit meinen Klienten, gerade wenn wir ein Coaching anfangen, dass, dass du eine Woche mal deine Happy Moments reflektierst und mal eine Woche deine Angry Moments und du bekommst ein, ein ganz anderes Verständnis dafür, was sind wirklich Dinge, die, dir, ja, die dich glücklich machen und manchmal ist es auch so, Krass, das sind ja echt, das sind Kleinigkeiten, aber du würdest tendenziell über sie hinwegsehen, wenn du dir nicht bewusst die Zeit nimmst, sie zu spüren. Und ganz oft bekomme ich auch so eine Rückmeldung, dass, dass meine Klienten sagen, so, ja, ich, ich weiß nicht, wo ich das spüre. So, ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, wo das im Körper ist. Aber je länger wir dann zusammenarbeiten und je bewusster sie dann mit sich umgehen und auch wenn du es vielleicht dann irgendwann nicht mehr aufschreibst, hast du es ja trotzdem in deinem Denken dann präsenter, dann, dann kommen solche Sachen hoch ne? und dann wird auf einmal bewusst, ja, für, bei mir ist es der Bauch oder das Herz oder ich habe so einen Schauer am ganzen Körper. Und ähm, das ist erstmal für mich ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich lerne, überhaupt nach innen zu schauen. Perfekt ist es, wenn du es mit Meditation kombinierst oder auch mit Yoga oder Sport, weil du dann einfach ein Körperbewusstsein entwickelst und unser Körper ist Ausdruck von unseren Emotionen. Das äh, hängt da ja alles miteinander zusammen. Ähm, ja, und dann ist für mich der zweite Schritt, dass ich anfange, diese Gefühle auch zu kommunizieren. Also erstmal für sich erkennen, aber dann auch kommunizieren. Und wenn du gerade in der Beziehung bist, dann natürlich am besten an deinen Partner. Und dann auch die ganze Bandbreite. Ne? Also nicht nur die schönen Sachen, sondern auch mal das zu sagen, wenn, wenn du merkst, dass, dass da irgendwie was für dich schwierig ist. Weil das ist auch eine Überwindung, wenn du das nicht gewohnt bist. Und am besten natürlich in der Ich-Botschaft und wenn das jetzt eine schwierige Emotion für dich ist, dann zu sagen, so, hey, ich würde mir wünschen, du machst jetzt XY, das würde mir helfen. Dass der Partner auch erstens so eine Transparenz bekommt, also auch eine Möglichkeit zu wissen, hey, wie sieht es überhaupt in dir aus und so eine Idee, wie er jetzt auf dich zugehen könnte. Genau, das ist, das ist für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig und, wie ähm, ja, soll man das sagen, einfach mal, also einfach ist es nicht, aber es auszuprobieren, also was passiert wirklich, wenn du dich öffnest, wenn du zum Beispiel auch mal über Dinge sprichst, für die du dich schämst, wenn du dich fragst, welche Rolle spiele ich in der Beziehung, muss ich, als Mann immer der schillernde Prinz sein, der irgendwie super hart ist, aber trotzdem der Gentleman, der alles im Griff hat, der keine Schwäche hat. Oder traue ich mich auch in der Beziehung jemand zu, zu sein, der natürlich auch in mir steckt, der vielleicht ein bisschen schwächer ist, der sich für Dinge schämt, der manchmal Sachen macht, die uncool sind. Also reflektier das, was, was für ein Game spielst du vielleicht, wenn du eins spielst. Und versuch doch mal so den Underdog zu spielen. Wie kommt das an in der Beziehung, wenn du dich wirklich von der Seite präsentierst, die nicht so angesagt ist?
2: Ich, ich finde es total, total cool, ähm, denn alle Facetten, die du gerade genannt hast, die beginnen erstmal bei dir selbst. Also da, da geht es noch gar nicht, also egal, um wen es, wer dein Partner, deine Partnerin ist, die beginnen erstmal alle bei dir selbst, alles, was du gerade geschildert hast. Und das war zum Beispiel einer meiner Learnings in den letzten Jahren, zu sagen, okay, Egal ob es jetzt Beziehungsebene ist, ob es Business-Ebene, Karriere, egal was, aber erstmal die Frage zu richten, okay, warum ist das jetzt in meinem Leben? Habe ich das in irgendeiner Art und Weise dafür gesorgt, dass es so kommt? Das finde ich schon erstmal so das erste Key-Learning, was ich hier so rausziehe. Egal in welchem Bezug des Lebens, die Frage lautet zuallererst erst mal, okay, was kann ich für die Situation? Und dann sich zu fragen, okay, was kann mein Partner, was kann meine Partnerin, mein Geschäftspartner, wie auch immer das dann oder die Beziehung geartet ist. Das äh, finde ich sehr, sehr cool, dass du das gerade so schilderst.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich auch ein großer Fan davon, bei sich selbst anzufangen, weil das auch das Einzige ist, was, was wir wirklich direkt beeinflussen können. Ne? Also wir können natürlich auf unseren Partner schimpfen, auf unseren Chef schimpfen, auf unsere Eltern schimpfen, whoever, aber es, es macht dich in dem Moment nicht, nicht stärker, weil du kannst dann nicht ansetzen, ne? sondern du bleibst in so einem Jammertal stecken und das ist absolut ähm, schlecht für deine Psyche, weil du fühlst dich dann hilflos und das zieht dich nur noch mehr runter. Also immer darauf gucken, was kannst du kontrollieren, wo kannst du wirklich was beeinflussen. Ähm, genau, deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast.
0: Ähm, das zahlt ja auch so ein bisschen auf dieses Thema, was wir auch mehrmals in diesem Podcast schon besprochen haben, Herr Schulze, so dieses Opfer-Schöpfer-Ding. Ne? Also man sollte sich halt immer irgendwie erstmal fragen, wie sehr kann ich gerade meine Realität selbst schöpfen und was kann ich erstmal selbst dafür machen, ohne immer auf den jeweils anderen zu gucken, der vermeintlich alles falsch macht. Ich finde auch so diesen Gedanken nochmal der Kommunikation. Also ich hatte gerade die ganze Zeit so zwei Quotes sozusagen im Kopf. Das eine ist so dieses 99% aller Probleme sind irgendwie Grundlage schlechter Kommunikation. Also ich glaube einfach, dass viele Beziehungen auch nicht in der Lage sind, so richtig, richtig offen einfach mal miteinander über das zu sprechen, was halt wirklich abgeht, was ja total absurd eigentlich ist, aber ähm, man beobachtet es ja irgendwie immer wieder. Und dann das, ähm, was du als letztes gesagt hast, finde ich auch so, so entscheidend, einfach dieses, wenn du herausfinden willst, ob du einer Person vertrauen kannst, dann vertraue ihr doch vielleicht einfach mal. Also so dieses, diese ganzen Ängste, die man immer hat und ah das kann schief gehen und äh, dann ist man am Ende der, der Blödmann und der verletzt und so weiter und so fort. Ja, aber wie blöd ist es denn eigentlich, wenn du dein ganzes Leben halt äh, dir, äh, ja, dich dieser schönen Seiten halt nicht öffnest, die ja auch dieses ganze Vertrauen und eine wirkliche enge Beziehung führen und so weiter äh, mit sich bringt, wenn, wenn dir das halt einfach verwehrt bleibt, weil du dich nicht traust, dich einfach mal zu öffnen. Und wenn man dann halt auch einfach mal so guckt, was ist denn das Worst Case, ähm, dann ist es ja auch ganz oft einfach gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, wie es am Anfang äh, immer so klingt.
1: Ja, ich glaube, ähm, für viele Menschen ist es schwierig, überhaupt erstmal für sich zu verstehen, was Vertrauen für sie bedeutet. Also ich würde, ich bin voll bei dir, aber ich würde noch einen Zwischenschritt einbauen, und zwar mich erstmal zu fragen, woran erkenne ich denn, dass ich jemandem vertraue? Wie verhalte ich mich, wenn ich jemandem vertraue? Und genau diese Dinge, die du dann für dich rausfindest, die in die Beziehung reinzugeben. Und wenn du dann sagst, Jemandem, einem guten Freund, dem ich, dem ich vertraue, dem, für den nehme ich mir Zeit. Dem erzähle ich Dinge, die ich sonst niemandem erzähle. Vor dem bin ich schwach. Ähm, da weiß ich, dass ich den immer anrufen kann. Und äh, ne, deine, deine Punkte, die dir für dich essentiell sind. Und das wirklich so konkret zu machen, dass du weißt, okay, und genau das nehme ich jetzt mit in meine Beziehung rein, weil das wünsche ich mir auch von meinem Partner und lebe das vor. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass das, was wir uns aus einer Beziehung rauswünschen, also rauszubekommen, wir erstmal reingeben müssen. Und das sind auch so zwei Fragen, die ich zum Beispiel total gerne mit, ähm, mit meinen Klienten behandle. Also, was wünschst du dir überhaupt von der Beziehung? Was willst du investieren? Und was wünschst du dir zurück? Und man könnte jetzt ja denken, ja, es sind doch die gleichen Fragen aber sie sind nicht die gleichen Fragen und es kommen immer unterschiedliche Antworten bei dem was du sagst okay das bin ich bereit zu geben und das will ich aber zurück und das ist halt mega spannend weil du erkennst erstmal so deinen eigenen Gap ne? so warum wünsche ich mir was anderes zurück als dass, ich, ähm, ja, als dass ich selbst bereit bin zu geben
0: also würdest du sagen dass es äh, auch per se also ich stelle mir gerade so die Frage ob das immer etwas Schlechtes ist also kann es, kann es funktionieren aus deiner Sicht, dass man andere Dinge vielleicht auch einfach braucht und einfordert, als dass man sie geben kann? Also ist diese gewisse Inkongruenz immer was Schlechtes oder kann das auch funktionieren?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, auf welcher Ebene du diese Inkongruenz hast. Also stell dir mal so eine, so eine Wasserrose vor ne? und diese Wasserrose hat Wurzeln. Und diese Wurzeln, die verankern die Rose wirklich im Boden, die, versorgen, die versorgt sie mit Nährstoffen, so das ist essentiell. Da stehen für mich die Werte. Die Werte hast du für dich, aber die Werte hast du auch in der Beziehung. Und da braucht es in meinen Augen einen Konsens. Aber dann hast du diesen Stängel von der Wasserrose, der, der fließt so ein bisschen im Wasser hin und her, je nachdem wie die Strömung ist, das spiegelt so ein bisschen deine Einstellung wieder. Einstellungen können sich verändern, Einstellungen sind auch ein bisschen flexibel, da, da kann man aufeinander zugehen, da kann man Kompromisse finden und ganz oben das, was du auf der Oberfläche siehst, das ist das Verhalten, was wir beobachten können, das ist das, was ich, was ich sehe bei meinem Partner. Auch da können wir lernen, da können wir Dinge anders machen, da ähm, können wir auch verschieden sein, aber trotzdem braucht es in meinen Augen diese Wurzeln, die, die, die euch verbinden und die euch eine Basis dafür geben, eure Individualität auf einer anderen Ebene auszuleben.
2: Jetzt mal ähm, zu dem Thema Werte. Bei mir kam gerade so die Frage auf, ähm, a, woran erkenne ich vorab einer Beziehung, ob der oder diejenige die oder der Richtige ist? Und b, ähm, wenn ich jetzt in so einer Beziehung bin und ich merke, okay, irgendwie, irgendwie kommen wir nicht zueinander, bis zu welchem Punkt muss ich mich hinterfragen und ab wann sagst du, okay, jetzt macht die Beziehung auch einfach so keinen Sinn. Also einmal so dieses Frühwarnsystem und das andere, wenn ich jetzt schon mitten im Prozess der Beziehung bin.
1: Ja, ähm, also ich glaube so in der Kennenlernphase, vor der Kennenlernphase, <lacht> solltest du dir auf jeden Fall schon bewusst sein, die, also solltest du diese Fragen mal für dich beantwortet haben, ne? was ich eben gesagt habe, was willst du in eine Beziehung reingeben und was willst du investieren, das heißt was wünschst du dir überhaupt von dieser Verbindung von zwei Menschen für dich ähm, rauszubekommen, was ist dir da wichtig, äh, weil nur wenn wir Dinge für uns bewusst haben das wisst ihr, also ist ja bei allen Themen so eine Vision um überhaupt dahin zu kommen und auch den richtigen Menschen quasi anzuziehen das ist in dem Feld auch so ähm und in der Kennenlernphase ist, ist es, glaube, glaube ich, sehr wichtig, dass du sehr wach bist. Manchmal hilft es, wenn man so die, den hormonellen Einfluss so ein bisschen <lacht> runterschraubt, <lacht> weil die Hormone sorgen natürlich dafür, dass man die rosarote Brille aufhat und es auch so ein bisschen blind wird für mögliche frühe Warnsignale. Also meine Empfehlung wäre es schon, denjenigen oder diejenige wirklich auf einer Ebene von, du bist Mensch kennenzulernen und weniger auf einer Ebene, du bist Mann oder du bist Frau und das heißt manchmal, dass man körperliche Nähe vielleicht in den ersten Wochen Monaten, ist Geschmackssache ähm, versucht aber erstmal etwas in den Hintergrund zu bringen weil du einfach objektiver bist und ähm, ja, du den Menschen wirklich tiefer kennenlernen kannst und du auch wacher bleiben kannst und dann finde ich es halt wichtig, dass du über Dinge offen sprichst. Man muss den anderen jetzt nicht überrumpeln, aber wenn du dir, wenn du dir bewusst bist, wohin die Reise bei dir gehen soll, dann finde ich das auch wichtig, das zu kommunizieren. Ähm, das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, das hatte ich eben so angerissen, ich finde es zum Beispiel total spannend, in der Dating-Phase mal nicht der Erwartungen zu entsprechen. Also äh, Plakatives Beispiel, ich als Frau würde mich für ein Date immer super krass rausputzen, ziehe meine schicksten Klamotten an, trage wunderbares Make-up und bin den Abend immer so easy ne? und es gibt gar keine Probleme und äh, ja klar esse ich Burger und ach ich liebe Bier so und ein echt hasse ich Burger und ich trinke auch kein Bier und äh, ich hatte gar keine Lust mich zu schminken und hätte am liebsten einen Hoodie angezogen. So, warum nicht mal genau das machen? Also ich bin wirklich ein Fan davon, es muss jetzt nicht so extrem sein, wie ich das beschrieben habe, aber sehr früh äh, dich sehr echt zu präsentieren. Weil du merkst dann einfach, wie geht der andere damit um? Passt ihr da zueinander? Äh, ist er vielleicht genauso drauf? Und es ist ja oft so, dass man am Anfang denkt, so ich muss Cool Girl sein, du musst vielleicht der Prinz sein oder je nachdem, was für eine Rolle man sich aussucht. Und irgendwann bröckelt diese Fassade ja eh. Also, ähm... Ja, das ist für mich auf jeden Fall so eine Sache. Und dann in der Beziehung war ja dann nächste Frage. Ähm, oder wollte ihr dazu erst noch was sagen?
0: Ja, ich will dazu tatsächlich gerade noch mal eben kurz was sagen. Also wie spannend ist denn bitte dieser Gedanke, wirklich einfach mal zu sagen, okay, ich fokussiere mich halt wirklich auf den Menschen und ähm, ich sag mal, ich glaube viele, also logischerweise ist es ja so, dass wenn sich zwei Menschen irgendwie begegnen, erstmal ja der optische Reiz in irgendeiner Form gegeben sein muss, weil was anderes hast du ja in dem Moment erstmal nicht, wie du den Menschen bewerten kannst, in Anführungszeichen so. Und glaubst du, weil das wäre jetzt mal so meine These, dass, dass viele Menschen dann einfach in dieses Bild, was sie dann ja in dem allerersten Moment irgendwie von den Menschen bekommen, auch gewisse Dinge sich hineinwünschen, vielleicht ja gerade auch diese, ich nenne sie jetzt mal tendenziell labileren Menschen, die dann ja vielleicht auch ein bisschen empfänglicher für toxisches Verhalten sind, und dann gar nicht mehr so von diesem Bild wegkommen. Also so typischerweise, okay, ich verliebe mich jetzt in das Bild, hübsche Mädchen, so, und schreib ihr dann auch erstmal alle positiven Eigenschaften zu, weil, hey, äh, wenn die so hübsch ist, dann musst du ja auch äh, loyal und schlau und cool und easy und alles mögen, was ich auch mag und so. Ähm, und dann kommt man gar nicht mehr runter von dieser Projektion, von dieser Illusion sozusagen. Das ist, das ist doch bestimmt ein riesen krasses Problem, oder nicht?
1: Ja, du hast gerade den Halo-Effekt beschrieben.
0: Ah, okay. Genau. <lacht> auch gut. <lacht> ja, genau.
1: Halo-Effekt äh, beschreibt genau das, dass wenn du eine... Also wenn du eine Eigenschaft an jemandem beobachtest, zum Beispiel der ist äußerlich attraktiv und du hast vorher jemanden kennengelernt, der ist äußerlich attraktiv und loyal und ehrlich, dann gibt es diesen Effekt, dass wir das unbewusst dieser Person zuschreiben, obwohl es dafür gar keine Beweise in Anführungsstrichen gibt, weil wir den auch gar nicht so tief kennen. Und dann gibt es auch noch natürlich den What's Beautiful is Good-Effekt. Das heißt, eine gewisse Attraktivität wird evolutionsbiologisch mit Gesundheit verbunden, teilweise auch mit Intelligenz, ähm, also mit verschiedenen Eigenschaften der Einzigartigkeit. Und klar, also ich meine, wir leben ständig in irgendeiner Art von einem Bias. Unsere Wahrnehmung ist komplett subjektiv, komplett getrügt. Ähm, da hat, hat ist auch keiner vor geschützt, aber ähm, ich glaube wenn man das weiß und man auch weiß, okay, ich tendiere dazu, mich schnell zu verlieben, mich schnell zu verknallen und weil jemand eben schön aussieht, ähm, mir das zu wünschen, dass das jetzt endlich passt und dass der auch so cool ist, wie ich mir das vorstelle. Und genau das musst du ja in der Anfangsphase wirklich überprüfen. So, ist das jetzt mein Wunsch? Ist das die Illusion, die ich aufgebaut habe, weil ich jetzt schon so viele Beziehungen hatte und weil ich auch schon keine Ahnung, jetzt auf die 30 zugehe und jetzt müsste man eigentlich anfangen, eine Familie zu gründen. Das, diese gesellschaftlichen Erwartungen spielen ja auch rein. Wir sind ja nicht in einem zeitlosen Raum, wo man sagt so, ey, ja, jetzt habe ich gerade so eine freie Phase, sondern das spielt ja auch bei ganz vielen Menschen mit rein, dass sie denken so, es muss jetzt einfach mal funktionieren. Und ähm, ja, da spielt es auf jeden Fall mit rein, dass ich, dass ich glaube, dass der Wunsch manchmal größer ist ähm, als die Dinge, die ich in der Realität wirklich wahrnehme.
0: Okay, weil dann stellt sich ja zwangsläufig jetzt die nächste Frage. Also klar, es klingt immer in der, in der Theorie immer sehr, sehr easy, aber du hast jetzt gerade so schön formuliert, man sollte sich von diesen ganzen hormonellen Dingen freimachen. Gibt es da, also der einzige Weg, den ich, den ich da jetzt so sehe, wenn ich das so mal reflektieren müsste, wäre ja komplett reflektiert, alle Situationen sozusagen zu, zu betrachten. Oder gibt es da irgendwie so eine Technik, wo man sagt, okay, also du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt, so auf körperliche Nähe am Anfang äh, vielleicht ein bisschen verzichten und solche Dinge, die mhm. sowas vielleicht noch weiter triggern würden. Aber also ich kenne einige Menschen, ähm, die einfach so anfällig für diese rosarote Brille sind. Mhm. Ähm, was würde ich denen denn raten? Ich kann den ja nicht, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Ich kann den ja nicht einfach sagen, ja gut, ja dann musst du, musst du das halt reflektieren.
1: Ja, nee, das, <lacht> so. das, das, das wäre glaube ich, da könnten viele nicht so viel mit anfangen. Ähm, also ich finde zum Beispiel gut, sich zu fragen, während einem Date mit jemandem, bist du gerade, wie bist du gerade im Vergleich zu einem Treffen mit deinem besten Kumpel? Und wie bist du im Vergleich zu deinem Verhalten, wenn du alleine bist? Also inwiefern unterscheiden sich diese Rollen? Ähm, und das ist, also ich, ich sage nicht, dass man in jeder Lebenssituation gleich ist, ne? aber einfach sich dazu fragen, okay, ähm, habe ich die, kommuniziere ich meine Bedürfnisse genauso, äh, bin ich genauso vielfältig oder spare ich vielleicht gewisse Dinge aus, weil ich denke, dass sie vielleicht in dem Moment nicht gefallen könnten? Ähm, ja, das, was ich eben meinte, auch mal bewusst in Situationen reingehen und die vielleicht auch ein Stück weit mit kontrollieren, die dich Überwindung kosten, wenn ich sage, okay, ich, ich, wir treffen uns jetzt und ich bin ungeschminkt, wenn das für dich ein Thema ist als Frau. Oder ähm, ja, auch mal so ein bisschen ungewöhnlichere Sachen zusammen machen, äh, wo man sich kennenlernt, vielleicht, keine Ahnung, äh, zusammen eine Wanderung machen, keine Ablenkung, man ist mehrere Stunden unterwegs, vielleicht gibt es auch irgendwie eine spontane Situation, wo man zusammen eine kleine Krise bewältigt. Also sich auf einer Ebene wirklich kennenlernen, wo man sagt, das, das, das hat für dich was mit dem realen Leben zu tun oder über deine Probleme zu sprechen und zu gucken, wie geht der andere damit um? Geht er auf dich ein? Kann er die Fragen stellen? Ist er interessiert oder ist er eigentlich nur damit überfordert? Im Prinzip, so, ich finde so, du, sich vorzustellen, wenn ich jetzt wirklich ein tiefes Interesse an diesem Menschen habe, was kann ich tun, damit er mich so kennenlernt, wie mein Leben auch aussieht? Und dass er auch eine Idee davon kriegt, was ist dir wirklich wichtig? Voraussetzung ist, dass du selber weißt. Also, und es kann natürlich auch Menschen geben, wo du sagst, so, hey, den, den, den finde ich jetzt irgendwie spannend, aber den will ich gar nicht tief kennenlernen. So, natürlich kannst du mit dem direkt knuschen und Sex haben und wenn das gerade das ist, was du willst, dann go for it. Aber auch da sich eine bewusste Unterscheidung zu setzen, ist das jetzt wirklich jemanden, den ich tief kennenlernen will oder ist das jemand, wo ich sage, wir haben kurz Spaß und wir kommunizieren das auch sehr ehrlich und dann ist das natürlich auch fein. Ähm, genau, aber so, so versuchen, sich wirklich so, so echt wie möglich zu präsentieren und auch mit Seiten, von denen man davon ausgeht. Man weiß es ja gar nicht. Es kann ja auch super attraktiv sein, zum Beispiel, sich von, mit einer Schwäche zu präsentieren, weil der andere denkt so, wow, endlich kann ich mich entspannen. Ich muss ja nicht perfekt ähm, Sunshine spielen, sondern die andere Seite zeigt mir dies auch ganz normal, also kann ich auch normal sein.
0: Ja, super, super spannend, wow. Ja, ich ähm, finde das
2: Thema, Thema Rollen hast du eben in den Mund genommen, das hatten wir, glaube ich, korrigiere mich ja, ich in irgendeiner Folge mal, So, was ist so der, der rote Faden, der sich durch all deine Rollen im Leben zieht? Also du bist ja in jedem Zusammenhang eine unterschiedliche Rolle, aber wo ist am Ende des Tages der gemeinsame Nenner? wo du wirklich für dich sagen kannst, okay, das ist jetzt der Kern von mir und das zeigt sich eben im Freundeskreis anders als in der Beziehung, als im Business, als wo auch immer. Und das, finde ich, geht, also dein Ansatz geht genau darauf ein, zu sagen, okay, wo ist eigentlich der gemeinsame Nenner all meiner Rollen, die ich irgendwie spiele oder die ich verkörpern möchte. Und äh, das herauszufinden, ist, glaube ich, Ahnen ein Akt von starker Selbstreflexion, aber B auch erstmal zu wissen, ähm, dass ich ja mich in Rollen befinde, ist ja auch erstmal ein spannendes Learning, zu sagen, okay, ich bin nicht überall gleich, sondern ich bin jetzt bei meinen Eltern bewusst so und bin bei meinen Freunden bewusst so, weil die das irgendwie von mir erwarten. Und wie viel Erwartungshaltung ist wirklich von außen und wie viel quasi ist das, was von innen von mir kommt? Ähm, ganz, gute, ganz guter Backlink zu, zu einer vorherigen Folge und
0: vor allen Dingen auch einfach so zu äh, gucken so wie anstrengend war das jetzt für mich so innerlich, was ich gemacht habe. Ne? Also ich glaube, je mehr man so in seinem Core einfach ist und einfach so ist, wie man halt ist, desto weniger ist man vielleicht auch so, ich sag jetzt mal, geistig erschöpft danach. Und ich glaube, wenn man halt so eine gewisse Rolle halt spielt, die man ja eigentlich nicht ist, dann merkt man das, glaube ich, auch einfach am Ende des Abends oder so, wenn man dann so denkt, oh, krass, gut, das war jetzt irgendwie anstrengend. Ja. Das vielleicht nochmal und, äh, und dann können wir auf die, äh, den zweiten Teil deiner Frage eingehen, Herr Schulze, sorry. Aber ähm, nochmal so auch dieser Punkt ähm, in Bezug auf die Erwartung. So, äh, man, man geht immer so durch die Welt, jetzt aus der Männerperspektive mal gesprochen, so, okay, und äh, ich will die Traumfrau haben, so. Und ähm, das ist so mein Bild und die muss das haben und die muss dies sein und die muss das machen und bla. Da gibt es ja wirklich auch in meinem Umfeld viele äh, und ich würde mich da wahrscheinlich auch nicht zu 100 von frei machen, die, äh, die so durch die Welt gehen. So. Und dann sich aber wirklich mal die Frage zu stellen, so okay, ähm, wenn diese Traumfrau in mein Leben kommen soll, wie weit bin ich denn jetzt eigentlich noch weg von dem Traummann, äh, der das Match zu dieser Traumfrau sein muss? Und einfach mal mit der Perspektive durch die Welt gehen, okay, eine Traumfrau, die fällt erstens nicht vom Himmel, du hast gerade von Visionen gesprochen, ähm, und zweitens halt auch so, ähm, was, ja, was kann ich reingeben? Du hast es gerade ja eigentlich schon perfekt formuliert äh, in diese Beziehung, um halt auch der Traummann zu sein, weil so, warum sollte sich eine Traumfrau begnügen mit einem halbfertigen Mann, der irgendwie so ganz bedacht hier und da mal ein bisschen was in die Beziehung gibt. Also die Perspektive finde ich auch nochmal irgendwie ziemlich spannend.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich mich frage, was wünsche ich mir denn von dieser Traumfrau? Was mein momentanes Leben als Single mir nicht geben kann. Was ist das? Um das mal wirklich so knallhart runterzubrechen, was wirklich so der, der Mehrwert für dich aus einer Paarbeziehung ist. Und ähm, für mich war das, war das auch ein Prozess, mein Leben erstmal so zu gestalten, dass ich damit total happy bin. Und nicht zu erwarten, dass ich jetzt in eine Beziehung komme und dass durch die Beziehung mein Leben sich zum Glück hin verändert ich meine, das ist ein abgedroschener Spruch und alle sagen immer, ja, du musst für dich alleine glücklich sein, bevor du in eine Beziehung gehen kannst aber ich glaube, auf dieser Grundlage wird es halt nochmal sehr konkret, ne? dass, dass man sagt, okay, was ist es denn das, was, was mir ohne die Beziehung fehlt und kann ich nicht erstmal mein Leben wirklich für mich so rund gestalten, dass ich happy bin und dass ich genau das ausstrahle, was ich mir vielleicht auch von meiner Traumfrau wünsche also das, was du sagst, ne? dieser Traummann ja. zu werden und ich wollte auch noch das eine kommentieren, was du eben gesagt hast. Also, ähm, ob, das, also ob man das selbst spürt, nicht? ob man gerade im Chor ist und wie viel Energie einem das raubt. Ja, 100 Prozent unterstreichen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und es können halt auch so Kleinigkeiten sein wie, ich war, bei mir war das zum Beispiel so, für mich ist Schlafen total wichtig, für mich ist Sport wichtig, für mich ist Gesundheit wichtig. Und in dieser toxischen Beziehung war ich mit äh, einem Mann zusammen, der es geliebt hat, unter der Woche drei, vier Mal auf irgendein Event zu gehen und, weiß ich nicht, um zwei ins Bett zu fallen. Ich hatte aber einen Job, wo ich um sechs Uhr aufstehe. Ich habe das eine Zeit lang mitgemacht, weil ich natürlich cool sein wollte, weil ich auch zeigen wollte, so hey, ihr seid irgendwie alle hier so lockere Berliner, ich kann das auch, obwohl das halt gar nicht zu mir gepasst hat. Und hier ein Free Drink und äh, ja irgendwie spaßige Gespräche und innerlich habe ich mich in mein Bett gewünscht. Ich wollte weder Alkohol trinken noch irgendwie an diesem Ort sein. Aber ich habe es halt einfach mitgemacht und das über Monate. Und das raubt ja am Anfang Energie, aber aus diesem, ich habe wenig Energie, können auch Panikattacken entstehen oder können Schlafstörungen entstehen oder kann vielleicht sogar eine Depression entstehen, weil du dich weil du immer mehr das Gefühl hast, dass du dich selbst verlierst dass du gar nicht mehr auf das achtest, was dir wichtig ist, sondern dass du dich einfach mitziehen lässt. Und diese Erkenntnis, die tut am Anfang mega weh, weil man das Gefühl hat, es zieht dir irgendwie so den Boden unter den Füßen weg und man kommt sich selber so dumm vor und schämt sich vielleicht sogar dafür. Aber wenn du dann weitergehst und dann das als Chance nimmst, jetzt eben zu definieren, was für dich wichtig ist und was dir gut tut, dann ist es eine Riesenmöglichkeit, für dich selbst zu wachsen.
0: Wow, ja, auf jeden Fall Also krass, ja. Lass uns, lass uns, äh, ja, lass uns nochmal auf Louis Part 2 Frage äh, vielleicht kurz eingehen und nochmal irgendwie, also ja, innerhalb einer Beziehung, so, wie, wie, wie gehe ich, geh ich damit um?
1: Genau, das genau das war die zweite Frage. Also das, das der eine muss auf jeden Fall lernen, die Nähe zuzulassen, da bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Und für den anderen ist es das Thema Abgrenzung. Das heißt, wenn du in so einer Konstellation bist mit jemandem, der sehr egozentrisch ist und mit jemandem, der tendenziell eher so eine ängstliche Bindung hat, der eine muss lernen, die Nähe zuzulassen, der andere muss lernen, sich selbst abzugrenzen. Ergo verstehen, was ist dir wichtig. Das zu kommunizieren. Im Prinzip ähnlich auch, ne? Unangenehme Gefühle zeigen. Ähm, ja, das ist, äh, auch mal Nein zu sagen, auch mal Dinge, die vielleicht, wo man denkt so, wow, okay, ich weiß, der andere wünscht es sich, aber ich spüre, für mich ist es das heute nicht. Die über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich spüre, ich brauche heute was anderes. Für sich Me-Time einzuplanen, wirklich in der Woche sich das zu reservieren, darauf zu achten, dass, dass ich nicht mich komplett über die Beziehung definiere, sondern dass es immer Teile in meinem Leben gibt, die mir gehören. Sei das irgendwie dein Sport, den du machst, sei es Meditation, sei es früh schlafen gehen, sei es vorm Spiegel stehen und äh, verschiedene Klamottenstyles auszuprobieren, weil du das einfach liebst, Musik machen, egal was, was, wo du sagst, okay, ich weiß, das habe ich früher gerne gemacht als Single, aber seitdem ich in der Beziehung bin, mache ich das nicht mehr. Meine Freunde da auch Zeit verbringen, meine Familie. Und dass sich wirklich bewusst zu erlauben in der Beziehung, das sind für so, ist für Menschen, die da die da eine Tendenz haben, zu empathisch zu sein, mehr auf die Bedürfnisse der anderen zu achten, als auf die eigenen, ein riesengroßes Thema und da finde ich es halt wichtig, dass man das jetzt auch nicht so, so dominant und plump dann mit in die Beziehung bringt, so von wegen so, ey, ist jetzt hier meine Me-Time, du hast ja nichts zu suchen, sondern das auch immer entsprechend halt erklärt, das transparent macht und da so ein, so ein Framing mit reinbringt, dass je besser es mir geht, je mehr ich darauf achte, dass ich meinen Strahlen behalte, dass, dass ich die Dinge tue, die mir wichtig sind, desto eher kann ich auch diese Strahlen mit in die Beziehung bringen.
0: Mhm. Ähm, nochmal noch mal eine Frage äh, oder eine These, die mir jetzt dabei nochmal so in den Kopf kam, als ich jetzt dabei nochmal über die Ursachen für toxisches Verhalten nachgedacht habe. Ähm, Glaubst du? Ich würde es jetzt einfach mal behaupten: ähm, Menschen, die aus ähm, elterlichen Verhältnissen kommen, wo die Eltern sich halt früh getrennt haben oder sowas in die Richtung, ist, äh, ist so eine Konstellation zuträglich dafür, äh, ja, sich toxisch in einer Beziehung zu verhalten. Also würdest du da eine Korrelation sehen? Oder kommt wahrscheinlich so wie so oft im Leben kommt halt drauf an. Ähm, aber äh, ich habe gerade so den Gedanken, dass, äh, dass da schon häufig eine Korrelation bestehen könnte, wenn halt diese Ablehnung, vielleicht genau durch diese Trennung der Eltern, irgendwie das Gefühl der Ablehnung in einem entstanden ist, dann hätten, hätte man da ja schon das klassische Problem. Oder wie, wie siehst du das?
1: Es kann passieren, du kannst dich aber auch abgelehnt fühlen, wenn deine Eltern noch zusammen sind. Also ich würde sagen, Scheidung ist da jetzt nicht so ein quasi ein Garant dafür, dass das dann sich bei dir so entwickelt. Es kann ja auch sein, dass deine Eltern sich getrennt haben und du empfindest es sogar eher als eine Erlösung, weil endlich diese Konflikte aufgehört haben in der Familie und du hast eine sichere Bindung zu deinem Vater, eine sichere Bindung zu deiner Mutter, ihr habt ein super Verhältnis. Das sind eher für mich ausschlaggebende Punkte. Ne? Oder ähm, wenn sich auch zu fragen, was schätze ich an meinem Vater, was kritisiere ich aber auch an meinem Vater? Das gleiche mit deiner Mutter. Und welche Verhaltensweisen entdeckst du an dir selbst, die du von deinen Eltern kennst? Auch das mögen wir ja nicht so, dass wir ähm, ja, uns vielleicht irgendwann unseren Eltern ähnlicher sehen, als wir uns das wünschen. Aber das ist ja ein unbewusstes Modelllernen. Ne? Und das, das finde ich wichtiger zu reflektieren oder auch das eigene Konfliktverhalten mal zu beobachten und dann das zu vergleichen mit dem Konfliktverhalten, was du vielleicht von deinen Eltern kennst und in welche Rolle rutscht du da? Kennst du da vielleicht Ausdrücke, die du selbst verwendest von deiner Mutter, von deinem Vater? Das finde ich viel, viel entscheidender als jetzt pauschal zu sagen, Eltern sind getrennt oder noch zusammen.
0: Okay. Ähm, wir sind zwar in der Zeit schon ein bisschen vor, fortgeschritten, aber eine, eine Facette der ganzen Geschichte würde ich ja trotzdem noch mal ganz gerne ansprechen und zwar ähm wir haben es jetzt im Laufe äh, des Podcasts schon mal so ein bisschen implizit angesprochen, aber dieses Thema der Eifersucht vielleicht noch mal ganz kurz äh, explizit angesprochen. Ähm, würdest du sagen, auch da wieder eine These meinerseits, äh, Eifersucht ist doch oftmals irgendwie das Ergebnis von ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich genüge, ob ich gut bin, ob ich irgendwie äh, liebenswert bin und je größer dieses Gefühl in mir ausgeprägt ist, desto eher bin ich wahrscheinlich auch übermäßig eifersüchtig. Das heißt, Eifersucht und toxisches Verhalten, würdest du da eine Korrelation sehen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, Eifersucht kann sehr stark mit Selbstzweifel zusammenhängen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Und wenn ich mit einem hohen Selbstzweifel in eine Beziehung gehe, dann kann es sich so äußern, dass ich zum Beispiel sehr, sehr stark klammere, dass ich den anderen kontrolliere und dass ich denjenigen einenge. Ne, so diese ängstliche Bindung. Ähm, es kann aber auch damit zusammenhängen, Eifersucht, dass ich schon Erfahrungen mit Betrug gemacht habe und dieses Erlebnis noch nicht aufgearbeitet habe, was für mich zum Beispiel ein anderes Paar Schuhe ist. Ja, das, das heißt, du musst nicht unbedingt in einem toxischen Verhalten stecken und kannst trotzdem eifersüchtig sein. Ähm, und ja, Aber das, was, die, was diese beiden Phänomene verbindet, ist oft der Ursprung deiner Bindung. Und wenn die eben unsicher ist, wenn die ängstlich ist, dann spielt Eifersucht ganz oft eine Rolle.
2: Okay. Ich finde jetzt mal so ganz generell einen Gedanke, der mir gerade kommt. In der Tiefe deiner Aussagen fällt mir vor allem ein, ein, eine Sache auf. So, Es ist okay, sich helfen zu lassen. So, es ist okay, auf Perspektiven von anderen Menschen zu hören. Egal, ob es jetzt im Bereich Beziehung oder sämtlichen anderen Bereichen ist, das wird mir gerade nochmal so, so richtig klar, weil das ja häufig auch den Job, den du ja am Ende des Tages ausübst, häufig mit so einem ja, Fremdcharm oder das könnte peinlich sein und so zu tun hat. Aber ich finde einfach so dieses, diese Modelle, die du ansprichst und, und die Themen, die man für sich gar nicht so selbst erkennen kann, wenn man nicht gewisse Techniken hat, da einfach eine gewisse Klarheit drüber zu erzielen, ist nichts, was ich mit, mit Scham konnotieren muss oder mit Peinlichkeit, sondern es ist einfach ein sehr, sehr natürlicher Prozess, der äh, ja vollkommen normal und natürlich ist, wenn ich, wenn ich ihn auch anstoße. Das wird mir gerade nochmal so bewusst. Und ich glaube, das ist auch cool zu sagen für, für all die, die irgendwie zuhören, weil äh, das ja am Ende des Tages etwas ist, wo, ja wie gesagt, viel mit Peinlichkeit oder Scham äh, assoziiert wird.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass diese dieses Schamgefühl oft hochkommen, weil wir halt so wenig darüber wissen. Ne? Also wer weiß schon, wie Therapie, wie Coaching aussehen kann. Und deswegen finde ich es auch super, dass wir heute darüber reden und deswegen will ich auch sonst so viel darüber teilen, damit es einfach ein bisschen greifbarer wird. Und genau dieser Effekt, den du jetzt bei dir ähm, beobachtet hast, ähm, ist eigentlich genau das, was ich erzielen will. Ne? Zu merken, So, ey, sind ganz normale Fragen... Kann auch jeder im Prinzip für sich selbst beantworten. Manchmal ist es einfach leichter, wenn da jemand ist, mit dem du redest, der dich auch wieder daran erinnert, der dir vielleicht noch mal eine andere Perspektive schildert. Aber es ist kein Hexenwerk und es ist auch nichts, was irgendwie, ähm, ja, was, was, was jemanden peinlich berührt werden lässt, sondern ich finde, es ist eher etwas, worauf du stolz sein kannst, wenn du sagst: ey, ich nehme diese Zeit für mich, ich nehme die Zeit für meine Beziehung. Und ich will wirklich mich verstehen, ich will auch diese Interaktion verstehen, es sind ja immer Wechselwirkungen und ich bin bereit, da zu investieren und zu lernen. Ich wäre auch ein großer Fan davon, wenn wir das alle schon in der Schule lernen würden. Finde ich auch super, ist momentan noch nicht die Realität, aber im Prinzip ist es für mich wirklich was, was du dir aneignen musst.
0: Das ist nämlich auch noch mein Punkt, ähm, dieses in der Schule. Also ich habe gerade auch nochmal so darüber nachgedacht, also Social Media alleine. Also was spielt Social Media heutzutage für eine riesengroße Rolle dafür, dass wahrscheinlich viele Menschen einfach äh, ein Missverhältnis äh, zum Thema Bindung und Bindung eingehen und sowas haben und wie ähm, vermessen und dazu gibt es, äh, müssen wir mal in die Shownotes packen, ein ziemlich geiles äh, Video von Simon Sinek, wo er genau über dieses Thema spricht. Ähm, so wie vermessen das eigentlich ist, dass wir unseren Kindern oder der jungen Generation oder wie auch immer wir es nennen wollen, oder uns ja auch, wir sind ja auch davon betroffen, ähm, niemand hat uns gezeigt, wie wir mit Social Media umgehen. So, niemand hat uns irgendwie beigebracht, so, okay, pass auf, das ist irgendwie Instagram, das ist irgendwie cool und das ist aber auch eine gewisse Fake-Welt und eine Idealwelt, die dir da gezeigt wird. Das heißt, damit solltest du so und so umgehen. Das ist Tinder. Ähm, es ist eine super Möglichkeit, um Leute kennenzulernen, aber du solltest so und so damit umgehen, weil sei vorsichtig, sonst begibst du dich vielleicht, ne? So diese ganzen Gedanken, ähm, die dann ja im Ergebnis bei übermäßig äh, ähm, falschem Konsum ja genau zu diesen Problemen führen, über die wir jetzt äh, die ganze Zeit sprechen, ähm, ist es ja eigentlich total paradox, dass äh, Social Media nicht in Schulen gelehrt wird, finde ich. ja.
1: Ja, absolut. Also da ist ein Riesenbedarf da. Ich glaube, die technische Entwicklung hat da so ein bisschen die Institution Bildung überholt. <lacht> also ich fände so, ja, Social Media, Selbstfürsorge, wie lernst du überhaupt, auf dich zu achten? Was, wie lernst du auf deine Gefühle zu achten, zu verstehen, was tut dir gut? Was sind Beziehungen? Wie, wie, wie gehe ich in Beziehungen rein? Aber ähm, auch andere Themen, wo ich mir manchmal denke: so wow, ich bin da echt, wir sind da so wenig befähigt. Äh, Steuern, Finanzen, ja. auch so ein Thema, gut, ist jetzt eine ganz komplett andere Sparte, aber geh mal in eine Selbstständigkeit rein und äh, ja, erarbeite dir das alles. So, warum muss das so sein?
0: <lacht> ja, absolut. Safe. absolut. Safe. Um. Ja, wow, ich könnte jetzt auch noch 58 Millionen andere Fragen stellen, weil ich das ganze Thema <lacht> so spannend finde. Aber ähm, wir würden, glaube ich, Herr Schulz, Herr sei denn, du hast noch irgendeinen Punkt, den du loswerden willst, äh, no. vielleicht mal überleiten zu unserem äh, klassischen Word-Ping-Pong. Ähm, das heißt, Linda, ich werde dir einfach jetzt mal ein paar äh, Begriffe um die Ohren hauen ähm, und du sagst so ganz spontan, ja, was dir dazu einfällt, in einem kurzen Satz oder in einem kurzen Wort, welche Assoziation du dazu hast. Okay, let's go. Um, Liebe. Zuneigung. Das Jahr 2030.
1: Äh, Selbstfliegende Autos.
0: Okay. Urlaub. Portugal. Dein persönliches Warum
1: anderen Menschen helfen, ähm, dafür sorgen, dass wir in einer offenen, ehrlichen und nahbaren Welt leben können.
0: Geil. Cool. Ähm, TikTok.
1: Super dynamisch, ähm, super viel Bewegung, tolles Medium, um in kurzer Zeit sehr viele Infos rüberzubringen.
0: Deine größte Inspirationsquelle.
1: Das echte Leben.
0: Cool. Ähm, dein größter Rückzugsort.
1: Ähm, mein Zuhause.
0: Und zu guter Letzt Gesundheit.
1: Ganzheitlichkeit.
0: Cool. Cool. Danke dir. Ja, danke dir, Linda. Äh, ja, wir sind, wir sind äh, mal wieder zeitlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich glaube, das ist, das ist okay. Ähm, ich glaube, äh, ja, wir haben hier echt jetzt eine Stunde richtig, richtig viel super, super wertvolle äh, Sachen irgendwie besprochen. Also an der Stelle schon mal ein riesengroßes Dankeschön einfach an dich, Linda. Also, es danke ist wow. Dir. Also, ich glaube, das ist echt eine Folge, ähm, da kann man einiges für sich mitnehmen, egal an welcher Stage in seinem Leben man ist. Ähm, Soweit würde ich jetzt schon auf jeden Fall gehen. Und ähm, es fällt mir fast schwer, äh, da jetzt ein cooles Wrap-Up draus zu machen, wo man jetzt nochmal die, die wichtigsten Dinge irgendwie äh, raus, rauszieht. Ich habe versucht zwischendurch mal ein bisschen was mitzuschreiben. Wir haben über Love-Bombing, Future-Faking gesprochen, immer dem anderen die Schuld geben, äh, das übermäßige Bedürfnis nach Freiräumen. Seine eigenen Emotionen beobachten, ein Emotionstagebuch führen, eine Woche seine Happy Moments, seine Angry Moments aufzuschreiben. Der Körper ist der Ausdruck deiner Emotionen. Du solltest deine Emotionen kommunizieren. Du kannst nur rausfinden, ob du jemandem vertrauen kannst, in dem du vertraust. Social Media und die Rolle in der heutigen Zeit in Bezug auf Beziehungen. Hab eine Vision von der Frau, die du oder dem Mann, den du heiraten, die du heiraten willst das kommt nicht irgendwie vom Himmel äh, geflogen und sei dir immer dessen gewahr, dass auch du einiges mitbringen musst, wenn deine Erwartung entsprechend hoch ist. Ähm, geh auf unkonventionelle Dates, äh, geh zusammen wandern, lern dich ehrlich kennen, äh, äh, löst Alltagsprobleme gemeinsam und äh, mach nicht unbedingt nur den klassischen Netflix- und Chill-Abend oder was auch immer. Ähm, was ist der Mehrwert, der, den ich in einer Paarbeziehung wirklich sehe? Wie kann ich das für mich äh, explizit ähm, herausstellen? Meine Liste ist mindestens noch, noch mal so lang, deswegen höre ich jetzt mal auf, aber das waren mal noch mal so ein paar Flashlights, äh, die ich vielleicht zum Ende noch mal reinwerfen wollte. Und ähm, ja, ich glaube, äh, es ist an der Zeit einfach, das Ding hier mal zu beenden und noch mal ein riesengroßes Danke loszuwerden. Herr Schulze will noch was
2: sagen. Ja, wenn, wenn ich jetzt für mich feststelle, ich habe hier eine Stunde zugehört und sage, okay, äh, das, was die liebe Linda mir äh, da erzählt hat, das äh, passt sehr, sehr gut zu meiner Situation und darüber möchte ich mich weiterbilden. Ähm, wie kann ich das tun? Sehr gut. Also ganz blöd gefragt.
1: Ja, man findet mich natürlich auf Instagram. Ähm, da bin ich Psychologin Linda war Ich antworte auch wirklich auf alle Nachrichten. Es dauert manchmal ein paar Tage, aber ich schaue sie mir alle an und ich beantworte sie auch. Ähm, da teile ich auch super viele Tipps und ähm, ich mache auch jeden Monat so eine Masterclass, das ist eine Online-Masterclass, wo ich eine Stunde über ein Thema referiere in einem Gruppen-Zoom-Call und das ist zum Beispiel auch eine schöne Methode, um einfach nochmal so einen tieferen Einblick in verschiedene Themen zu bekommen. Am Ende gibt es eine Fragerunde, du kannst auch anonym teilnehmen oder ohne Video, je nachdem, wie du dich wohlfühlst. Und es gibt natürlich auch noch 1-zu-1-Coachings wenn man sagt, okay, ich will da wirklich was für mich aufarbeiten, das mache ich auch mit Zoom und ähm, genau, es ist ganz egal, wo du bist und fast auch egal, wann wir sprechen, Hauptsache es ist tagsüber, das äh, <lacht> <lacht> genau, das ich, geht fast alles. Äh, auf TikTok mache ich sehr viel, äh, so vertiefende Sachen, längere Meditationen äh, gibt es auch auf YouTube, das wird, wächst auch so ein bisschen mit der Zeit, aber genau, das sind so die drei Hauptkanäle.
0: Mega. Also absolute Empfehlung. Also ich äh, folge dir überall, wo es wo es geht. TikTok, Instagram, alles, was ich habe, da folge ich dir und ich bereue es nicht. Also allein diese, diese TikTok-Videos, darüber äh, sind wir dann ja auch auf dich aufmerksam geworden äh, und auch der Content bei Instagram. Also wirklich eine Riesenempfehlung empfehlung nochmal an alle, die das hören. Psychologin Linda Leinweber.
2: Ähm, unbedingt folgen. Danke. Go for it. <lacht> yes. Um, dann bleibt uns noch eine Sache zu sagen. Danke dir, Linda, für deine Zeit. Ähm, wir haben ein Vorgespräch das Portugal. Wow, Wir haben Sachen gefallen, die uns sehr, sehr neidisch machen. <lacht> äh, aber dafür auf jeden Fall eine gute Zeit. Genieße es und äh, gutes Einfinden vor Ort.
1: Dankeschön. Ja, hat mega Spaß gemacht. Danke für die Einladung. War wirklich richtig cooles Gespräch. Und ähm, euch alles Gute.
0: Danke, danke. Danke. Bis dann. Bis dann. Bis dann.